0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cash Copy. je suis aujourd'hui en compagnie de Romain Treffel. Salut Mathieu, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc euh, Romain a pris quelques temps sur son emploi du temps justement pour partager avec vous un petit peu ses habitudes, ses routines qui lui ont permis de, de vivre de son business, de son activité et même de... Bah, de
1: voyager. Je vais laisser euh, Romain te, bah, te présenter un petit peu euh, à nos auditeurs. Alors, avec plaisir. Donc, euh, mon activité, ça consiste principalement pour l'instant euh, à vendre des dissertations aux étudiants qui, qui préparent des concours. J'utilise un site, un petit peu aussi une chaîne YouTube. Et derrière, euh, je vends des, des dissertations sous forme de, de formation. Et euh, je fais ça, c'est la quatrième année que je fais ça. Et euh, je viens d'arriver en Estonie où nous nous sommes rencontrés.
0: Voilà, sommes... c'est l'avantage d'avoir une entreprise qui nous permet de, de voyager, de travailler à distance, et qu'on peut s'installer, euh, en tout cas, dans, dans un autre pays. Et là, nous sommes à Tallinn, en Estonie. Alors justement, Romain va partager un petit peu ses... bah, juste ce qui a fait... ce qui l'a aidé à, à construire une entreprise, à avoir un petit peu euh, bah, la vie qu'il euh, qui désirait vivre. Donc, quel livre as-tu le, le plus fréquemment offert et pourquoi Ou ceux qui t'ont le, le plus marqué, qui ont eu une influence sur, sur ta manière de, de vivre
1: alors, euh, alors, je me souviens surtout de, de, des périodes récentes. Euh, récemment, le livre qui m'a le, le plus influencé, c'est euh, Skin in the Game de Nassim Taleb. Ouais. Euh, en français, il me semble que c'est Jouer sa peau de Nassim Taleb. Alors, Nassim Taleb, c'est un profil particulier, c'est un, un, un ancien trader qui était passionné de philosophie, ouais. qui s'est enrichi considérablement, euh, notamment euh, grâce au dernier Crack en 2008, mais aussi avant, et, euh, et qui maintenant consacre surtout son temps à euh, écrire des bouquins, écrire des articles et des bouquins. Il écrit sur euh, Medium, je crois. D'accord. Et, euh, et l'idée qu'il développe, l'idée principale qu'il développe dans euh, Skin in the Game, euh, y a, y a, y l'idée principale qu'il développe, pardon, c'est sur le risque, ouais. c'est que euh, quoi qu euh, quel que soit le domaine, si on veut progresser, on doit prendre des risques, c'est-à-dire on doit tenter des choses, obtenir le retour du réel, le, le feedback du ouais. réel, et après euh, s'adapter et puis retenter à nouveau. Donc finalement, on, on, on progresse toujours par essai et erreur. Donc ça, c'est l'idée globale du, du livre. Et lié à cette idée, il y a une autre idée, celle qui m'a influencé beaucoup et qui m'aide, c'est l'idée de la simplicité. D'accord, parce que pour revenir à la première idée de « jouer sa peau », entre
0: guillemets, moi, de mon expérience, c'est là où j'étais euh, affamé. Limite, je ne savais pas comment payer le loyer. Et c'est là où j'avais envie de plus tester de choses. Parce que souvent, je ne sais pas vous, je ne sais pas toi, euh, quand on lance son entreprise, on se dit « Ouais, non, mais moi, je ne veux pas faire de webinaire parce que j'apparais mal à la vidéo ou à l'écran. » Et je peux te garantir une chose, quand tu as faim, tu ne te poses même plus cette question. Ce n'est pas dans une semaine, c'est le lendemain que tu fais le webinaire. Je ne sais pas si ça rejoint, si c'est si ça le thème du livres, parce que moi, je ne l'ai pas lu, je connais pas du tout. Euh, euh, si,
1: si, c'est ça un petit peu aussi. Bah, c'est lié à l'idée de, de survie. Euh, quand on est euh, dans une zone économique un peu de, de survie, quand on a besoin d'argent, eh bien on est, on est contraint de tester des choses, on teste, et comme on, est, on a besoin de résultats rapidement, on est obligé d'être efficace, et la manière la plus évidente d'être efficace, c'est de faire simple en fait.
0: D'accord, d'où la deuxième idée que tu disais, la simplicité. Oui. Et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté justement dans ton activité C'est que c'était trop compliqué avant Ou, ou ce que tu avais mis en place euh, Je ne sais pas moi.
1: Eh ben alors en toute transparence, c est, c est, je pense que. Ouais, bah j'ai changé, mais c'est un de mes défauts j'ai tendance à faire compliqué spontanément. Tu n'es euh, pas le seul hein. euh, ouais, Je pense qu'on est, on est beaucoup dans ce cas-là. Euh, et, euh, et notamment, bah, j'avais tendance à multiplier les canaux à euh, être sensible aux modes. Ah euh... oui, parce que... ouais, bah oui, parce que souvent, c'est plus facile, entre
0: guillemets, de vendre ce qui brille que les principes qui sont prouvés depuis des années.
1: Oui, c'est ça, oui.
0: Et donc, qu'est-ce que ça a entraîné pour toi la simplicité Ça veut dire que tu as supprimé des parties de ton activité ou des choses dans ton entreprise
1: ou... euh, Oui, exactement, c'est ça. Bah, le, le verbe que tu as utilisé qui est très inter... important, c'est « supprimer ». Alors, le, la philosophie dont il parle dans le bouquin qui est liée justement à l'idée de simplicité, et d'efficacité, s'appelle la via negativa. La via, posi la, alors la via positia, positiva, c'est la manière de faire qui consiste à ajouter des choses pour avancer. Ouais. La via negativa, c'est la manière de faire qui consiste à retirer des choses pour avancer. Et en réalité, la manière la plus rapide, la plus efficace de progresser, c'est de retirer des choses. Je peux donner un exemple euh, rapide. Ouais. Si vous avez des problèmes de sommeil, que vous voulez mieux dormir, mais rapidement vous voulez mieux dormir ce soir, demain, la semaine prochaine et pas dans deux mois, la meilleure euh, manière de procéder, c'est de retirer des choses, retirer la caféine, retirer les, euh, les aliments qui vous empêchent de vous endormir. Euh, retirer les activités qui mettent euh, votre, euh, votre esprit... Comme la en... télé, par exemple. Comme la télévision. Retirer la lumière qui, euh, le soi, qui nuit à, à la capacité d'endormissement. Il y a plein de choses que vous pouvez retirer et qui vont tout de suite apporter des, des résultats importants, dans l'exemple, pour votre capacité à vous endormir. Ok, donc euh, bah, très, très bien. Super un, intéressant. La simplicité,
0: c'est vrai que euh, j'en parle aussi euh, sur ma chaîne. Euh, c'est... Toujours, parce que naturellement, on a tendance à se dire s'il si lit pas ta mail ou s'il si dépasse le temps de la promotion, comment je fais et tout, alors que faut pas se poser de questions. Quoi. On met un lien et puis s'il commande plus tard, c'est pas grave. De toute façon, il c'est est un client. <rire> Donc, bref, quel est le, le meilleur achat pour moins de, de 100 euros qui a eu le plus d'impact sur ta vie euh, récemment
1: Alors, je parlais du sommeil et, et là, peut-être que je... Euh, je, 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 je triche un petit peu sur le prix euh, mais c'est euh, <rire> l'application euh, Autosleep ouais. qui est à 3,49€ sur l'App Store, mais je dis que je triche sur le prix parce qu'on a besoin de la montre on a besoin de l'iWatch pour l'utiliser D'accord. mais euh, bah, elle est très importante parce que moi, moi j'avais alors il y a plusieurs années des problèmes de sommeil mmh. mais une, une manière euh, j'ai déjà bien progressé ces dernières années justement en retirant des choses mais ce qui m'a encore plus fait progresser, c'est euh, de mesurer mon sommeil. Ah
0: ouais, tu, donc tu mesures ton sommeil pour savoir euh, quand t'endormir ou s'il y a eu des micro-réveils, enfin je sais pas, je connais oui, pas trop. Oui, il
1: ben, y a tout, on a toutes ces informations, mais surtout ça m'a permis de voir, par exemple, ben, je sais, donc j'ai les informations le matin, ouais. et je sais par exemple si euh, j'ai dîné par exemple deux heures au lieu de, de quatre heures avant de me coucher le jour précédent, je vois que ça a un impact, si j'ai bu du coca le soir, je vois que ça a un impact, si j'ai mangé telle chose ou telle chose, si j'ai eu telle activité, et ce qui fait que comme ça, euh, par essai-erreur, j'ai pu voir vraiment ce qui était important pour que je dorme bien et au contraire, les choses qui n'avaient pas trop d'impact. D'accord,
0: en mesurant ça, m... parce que ça me fait penser que dans le business, si on veut progresser, il faut mesurer.
1: Ces... Ah oui, c'est une règle générale en fait. D'accord. Je sais plus, je crois que c'est une, une citation de euh, Peter Drucker, je crois. Euh...
0: Peut-être là, je ne suis pas très fort sur les, les Ah les, je, je crois qu'il je crois dit, c'est
1: « what… Euh... »« What gets measured, gets done », ou quelque chose comme ça euh, à, à vérifier. Hein, mais c'est l'idée que, euh, pour, de toute manière, si vous voulez faire des progrès, vous êtes obligé de mesurer. Voilà, pour pareil. savoir où vous en êtes maintenant et où, où vous en serez euh, en changeant des choses.
0: Quoi. Et puis inconsciemment, quand on mesure, on se rend compte des choses et ça, ça donne envie de, de progresser.
1: Quoi. Ouais. Alors, de quelle façon
0: un échec ou un prétendu échec t'a-t-il préparé pour une réussite ultérieure C'est-à-dire, entre guillemets, quel est ton, ton meilleur raté
1: Alors, je dis le meilleur raté, c'est euh, en 2007. Je crois que c'était en 2017, début 2017. D'accord. Euh, J'ai pris deux semaines pour créer un fichier PDF que je voulais vendre à des étudiants. Donc, ouais. créer le fichier PDF. Créer une séquence d'emails de lancement euh, donc, deux semaines, c'est pas non plus. Euh, oui, mais c'est quand même important parce que sur
0: un chiffre d'affaires, oh, si on en rapporte à la plupart des gens qui sont salariés, bah, c'est la moitié du salaire. Oui, effectivement, c'est un, un demi
1: -mois, ouais. Voilà. Et finalement, j'en ai vendu qu'un seul. Euh, alors que j'avais des milliers d'emails, hein. j'avais tout le monde, c'était très. Euh, mais du coup, tu
0: savais d'où le, le problème que tu as pu identifier ou... Peut-être le mauvais produit, euh, la mauvaise façon de vendre euh...
1: À mon avis, là, ma, mon hypothèse, c'est un problème de. Alors, je ne sais plus comment on dit en français, mais en anglais, product euh, to market fit.
0: Ah, ça ne correspondait pas au marché
1: Je pense, ouais, que ça ne correspondait pas. Euh... Parce
0: que souvent, après, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, je rencontre des entrepreneurs qui considèrent leurs produits comme leur bébé. Le problème de ça, c'est qu'ils n'ont pas fait l'analyse du marché. Et euh, si vous n'avez pas de concurrent, s'il n'y a personne d'autre qui vend un produit similaire au vôtre, posez-vous des questions parce que c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché. Et faut, enfin Après, chacun voit les choses, mais je recommande toujours de ne pas être trop attaché émotionnellement à son produit parce que bah, sinon, ça, on repousse, on a tendance à repousser le lancement. Et puis, il peut ne pas y arriver de vente parce que s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché. Quoi.
1: Non, non, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on revient sur ce que je disais sur progresser par essai erreur mmh. et aussi euh, la survie. C'était une époque où je ne gagnais pas très bien la vie. Et donc, j'ai vu que c'était un raté total. Je n'ai même pas cherché. Hein. J'ai oublié complètement. J'ai tout jeté. J'ai fait autre chose. Et j'ai fait ça avec d'autres produits aussi. C'est-à-dire uniquement par essai par erreur. Mmh. Il y a des choses en lesquels je ne croyais pas et qui ont finalement très bien marché. Là, je me suis dit, bon, bah voilà, je, je continue. Et il y en a d'autres en lesquels je croyais, euh, j'étais même euh, certain, euh, j'étais sûr de moi et qui n'ont pas du tout marché. Mais quand on est en mode survie, bah, je vais pas gagner 50 euros, euh, oui, je vais oui, pas oui, gagner 100 bah, euros par oui, oui. mois. Donc bon, euh, oui, c'est es obligé clair. de faire autre chose. Quoi. Et du coup, ce
0: qui est important, euh, ce que tu as dit, ce qui est très bien, c'est de tester. Parce que personne n'est devin, ni même le meilleur expert du monde en marketing ou le meilleur copywriter. La seule personne qui a raison, c'est votre marché. Soit il sort sa carte bancaire, donc euh, ben, vous encaissez des euros, vous faites des ventes, soit il ne la sort pas et, et vous auriez beau avoir les meilleurs arguments du monde, le meilleur produit du monde, si le marché a dit non, ben, c'est lui qui a raison au final. Et donc, ça, c'est super intéressant ce que tu dis de tester et que ce que tu penses qui ne marchait pas a finalement bien marché et inversement parce que ben, le marché est roi, quoi. <rire> c'est aussi simple que ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu que ça t'a appris justement à faire ces tests et tout, cette, euh, ce, ce, ce petit échec
1: alors, La leçon
0: que tu en as retenue, finalement
1: Alors, s'il y a une leçon euh, que j'ai retenue, c'est… Alors, bah, d'ailleurs, je m'étais un peu engouffré dans une… Euh une mode sur mon marché à l'époque. Je connaissais des gens qui vendaient des PDF. Et c'est quelque chose que j'ai fait un peu dans l'urgence, sans réfléchir. Et du coup, maintenant, je me dis que je préfère des, faire des, des produits qui durent à long terme et euh, vraiment miser sur, sur le fond plutôt que d'essayer de chercher des opportunités euh, euh, éphémères.
0: Et surtout, que le long terme, pourquoi c'est important Surtout dans le domaine de l'infoprenariat il faut savoir qu'en France, le droit d'auteur court 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, je ne sais pas, si vous avez une famille, des enfants, que vous avez automatisé vos trucs et que vous faites des produits long terme, bah, ça peut être assez intéressant, quoi, parce que des choses comme la philosophie, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, les mathématiques, ça, c'est sûr, ça ne change pas tous les ans. Dans 20 ans, 1 plus 1, ça fera toujours 2. <rire> Donc, euh, d'où la notion de long terme. Alors... Euh, si tu avais l'occasion de, de transmettre un message à des millions et des millions de personnes, qu'est-ce que tu mettrais comme euh, proverbe, comme citation sur un panneau publicitaire J'imagine, imagine euh, peut-être pas à Tallinn, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français, mais à Paris, euh, <rire> qu'est-ce que tu mettrais sur ce panneau publicitaire
1: euh, Alors, bah, C'est vraiment aujourd'hui la, la valeur qui compte le plus pour moi. J'en ai déjà parlé, je leur dirais, la solution, c'est la simplicité. C'est-à-dire, quoi euh, que vous fassiez Essayez, euh, ch choisissez spontanément les processus les plus simples. D'ailleurs, simple étymologiquement, ça veut dire un seul élément, c'est-à-dire avec le moins d'éléments possibles. Si, si vous schématisez un peu le système, essayez de, de choisir un système qui contient le moins d'éléments possibles.
0: Bah pour illustrer, ça me fait penser en fait, euh, je ne vais pas citer de nom, mais je connais, euh, c'était une entrepreneuse qui avait créé une méthode de, pour faire des vidéos de vente pas les textes, mais le, la façon de, de présenter la vidéo. Et son montage de vidéo, ça prenait une heure pour 20 minutes de vidéo. C'était trop long, trop compliqué. Après, ça fonctionnait. Mais je veux dire, quand on veut même le meilleur copywriter, son premier texte de vente, ce n'est pas le meilleur. Parce que c'est par notion d'essai-erreur, on améliore, on améliore. Si à chaque fois que tu produis une vidéo de 30 minutes derrière, tu as une heure ou plus de montage, tu es mort. D'où euh, ce que j'aime bien au niveau de simplicité, c'est par exemple les VTH. Mmh. Moi, j'utilise un logiciel, ça s'appelle on met On copie-colle le texte de vente, on appuie sur euh, « sur Entrée », ça crée toutes les diapos. Et après, on a juste à le lire à, à l'oral. Et ça y est, la vidéo de vente est prête, on, on roule. quoi. Donc vraiment, pensez toujours à cette notion. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour euh, vendre quelque chose. Enfin, c'est dans la nature humaine. On complexifie, on utilise des mots techniques. Je ne sais pas si vous avez vu ou peut-être toi, Romain, euh, sur Internet, c'est de parler en anglais. Marketing, euh, je ne sais plus moi, euh, sales page. Enfin, moi, je n'utilise pas les mots en anglais, donc je ne les connais pas. Mais il y a certaines personnes, qui, ils ne te parlent qu'en anglais, tu ne comprends rien. Tu te dis « Ah, il doit être bon ». Mais en fait, c'est pour masquer parce que quelqu'un qui est bon, il va s'adapter, parler en français avec un langage que vous comprenez. Donc retenez bien euh, cette, cette notion de simplicité, c'était pour un peu illustrer...
1: En oh. fait, c'est toi qui interviewé c'est <rire> moi qui parle, c'est pas bon. <rire> mais non, non, mais non, il n'y a pas de souci. <rire> mais, euh, non, non, mais je voulais dire, euh, bah, c'est très intéressant ce que tu dis, et ça rejoint aussi ce que dit Nassim Taleb, euh, parce que là où vous devez vous méfier, c'est que, j'allais dire, plein de gens, mais beaucoup de gens, ont intérêt à la complexité, parce que ça crée un effet d'autorité intellectuelle, mmh. comme tu disais, certaines personnes euh, emploient du jargon, des termes techniques en anglais, par exemple, en marketing. Et nous, euh, quand on ne connaît pas, on les écoute, on se dit, mais lui, il doit savoir. Ouais, lui, ouais. il doit être compétent. Ah, bah, bah, je vais acheter la formation. Je vais. Euh... Un exemple que donne aussi euh, Nassim Taleb, et on parlait de, 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 de sport avant de commencer la vidéo. Il y a plein... Euh... Moi, ça fait longtemps que je fais du sport. Avant, je ne le savais pas. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il y a plein de coachs sportifs, par exemple, qui complexifient considérablement l'entraînement parce que ça rend leurs clients leur client dépendants et, et ouais. leurs clients se disent « Ah ouais, mais lui, il connaît toutes les machines, il connaît les angles, etc. Il me dit là, il faut attendre 15 secondes et pas 25. Ah d'accord, bon, bah, moi, je peux pas savoir, j'ai besoin d'un coach. Euh... » Alors qu'en réalité, avec des exercices très simples, je sais pas, comme des pompes, des tractions et d'autres oui. choses, on peut être très en forme avec des exercices, des exercices très simples. Exactement, Avec euh... c'est pas pour faire de la pub, mais là, je suis en train de tester la
0: méthode oh. Lafay qui <rire> va bien <rire> Qui, fait, qui me magne bien, je la sens bien passer les, les muscles et il n'y a pas de, de machine ni rien, assez, ça a l'air assez efficace. Bref, euh, est-ce que tu, euh, tu as une habitude curieuse ou une chose euh, inhabituelle que, que tu adores
1: Alors, je, habitude curieuse, depuis un an et demi, j'applique, alors ce que moi j'appelle, je ne crois pas que c'est appelé comme ça autre part, la méthode Zuckerberg, ça, je euh, pas. parce que euh, c'est Marc Zuckerberg, c'est ça le fondateur oui, de oui, oui. Facebook mais je crois que d'autres le font aussi. Euh, L'habitude, bah, c'était son habitude curieuse au ouais. départ, c'est qu'il s'habille toujours de la même manière.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais. Euh,
1: et, et de la sorte, il évite de gaspiller euh, de la ressource intellectuelle pour choisir ses vêtements. Et du coup, il peut la concentrer sur ce qui est le plus important pour lui. En l'occurrence, lui, bah, c'est travailler pour Facebook, j'imagine. Mais vous-même, vous pouvez tous appliquer ça. Alors. J'avoue que socialement, bon, ça, ça peut paraître un peu spécial. Moi, je fais etc. la même chose,
0: hein, j'ai que les mêmes Enfin, j'ai deux couleurs différentes. Sinon, du coup, tu ne te poses pas oui. la question le matin du choix du vêtement, il est vite choisi.
1: C'est oui. vrai que ça simplifie les choses. Hein. Oui, et, euh, et du coup, bah, moi, c'est ça. Moi, j'ai 20 t-shirts noirs, 3 pantalons noirs. Et le reste, tout est identique, même pour le sport. Quasiment tout est identique. Et, et, euh, ouais, et du coup, de euh, bah, toute façon, je n'ai pas le choix de ce que je dois mettre <rire> le matin. Donc, euh, y a pas de, je n'y réfléchis pas, en fait. Le choix est vite fait, quoi. Ouais.
0: <rire> pas mal, pas mal. Euh, quel est l'un des meilleurs investissements ou l'un des plus rentables que tu aies fait, que ce soit en temps, en énergie ou en argent euh, dans toute ta, On peut dire dans ta carrière entrepreneuriale, si je puis dire.
1: Quoi. Euh, alors, je dirais qu'il y a un an et demi… Euh, J'ai euh, acheté la formation en copywriting de Ramit Sethi, R-A-M-I-T-S-E-T-H-I, -E ouais. qui est un Américain qui est, de ce que je sais, je peux me tromper, mais un de ceux qui fait le plus gros chiffre, de, qui font euh, le plus gros chiffre d'affaires euh, en vente par email aux, aux états unis
0: euh, Peut-être, je ne les connais pas tous. Donc, euh... Euh, alors,
1: moi, je l'ai connu parce que c'est un ami de Tim Ferriss, en fait. C'est un ami personnel de Tim Ferriss. Il vend des formations sur l'intelligence financière. Et après, il s'est un peu diversifié. Et grosso modo, et lui aussi, son système est très simple. Et c'est le système dont je m'inspire aujourd'hui. Mmh. C'est site, euh, référencement Google, email, formation, point.
0: Ouais, donc en fait, tu fais du contenu pour être euh, bien référencé. Tu captures leur email et tu les envoies sur des pages de vente. Voilà. Trois étapes ou quatre. C et du coup, euh, c'est... Hum... L'apprentissage du copywriting, c'est ce qui t'a permis de passer un cap au niveau en termes de vente dans ton activité ou...
1: Ah oui, ah oui. c'est sûr. Oui. Oui. Et d'ailleurs, bah, en simplifiant, je me suis libéré de, de plein de détails. De, de, J'ai supprimé plein de détails qui me prenaient ou du outils, temps, qui servaient des... à rien. Même des outils. Ouais. J'ai arrêté un moment, euh, il y a deux ans, j'essayais je des... de vendre par Messenger. Ah le, oui, Messenger. mais ça,
0: c'est une mode. Hein. Moi, je ne vous recommande pas forcément. Enfin, voilà C'était bah, une
1: erreur. J'ai perdu, euh, perdu beaucoup de temps, en plus je devais répondre moi-même, j'avais des milliers d'abonnés, je devais répondre moi-même, c'était une vraie perte de temps.
0: Donc vraiment, le, en fait je te pose la question parce que souvent les gens sont attirés par les, les trucs qui brillent en marketing, euh, je sais pas, faut utiliser Clickfunnels ou un autre parce que ça va faire des ventes, mais le cœur euh, d'une vente c'est de la communication et la communication par internet c'est de l'écrit. Et l'écrit pour vente ça s'appelle le copywriting. Et donc, euh, bah, du coup, tu viens de nous expliquer que le copywriting, c'est ce qui a permis à la fois de simplifier ton business, de passer un cap en termes de vente. Et vu que ton business est simplifié, ça te prend moins de temps ou en tout cas, tu peux te consacrer à d'autres choses dans ton activité.
1: Oui. Et j'ai surtout rendu, rendu euh, bah, je, je, je vends plus, euh, ça me permet d'améliorer la relation avec le client. Et, et du coup, aussi, comme je fais moins de choses, le, le peu de choses... Qu'il me reste, maintenant, je l'ai fait bien mieux.
0: Donc, en fait, tu, tu peux viser, entre guillemets, euh, l'excellence, quoi. Alors, au ouais. lieu d'être au four et au moulin, ou euh, je ne sais pas, ça, vous l'avez peut-être déjà rencontré euh, dans le monde du travail, il y en a, ils font tout, mais tout à moitié. Et bien, du coup, là, tu peux te concentrer sur une chose, la faire le mieux possible. Et du coup, le client, ou le prospect en face est satisfait, quoi.
1: C'est ça, oui. Vous, je pense que vous devez vous méfier, alors je ne sais plus où j'ai entendu cette expression, du, on peut appeler ça oui, le fétichisme de l'outil. Il y a des gens qui me contactent, qui me disent ah, « est-ce que je dois utiliser ClickFunnels, Stitchable, tel truc ?» Je leur réponds, mais en fait ça ne change rien, ça ne changera oui, rien. Ça, ça, ça... En fait, <rire> pourquoi je rigole, c'est
0: parce que ça me fait penser, à... j'ai vu euh, peut-être sur un forum ou par mail, je ne sais plus, ça devait être euh, il y a quelques jours, Quelqu'un qui demandait euh, justement quel outil je dois utiliser, est-ce que je dois utiliser System.io ou Learnybox J'ai pas d'action chez eux, mais c'est juste l'exemple. Alors que la personne ne faisait pas de vente. Je fais des ventes, il sera bien temps de te poser la question de, de quoi utiliser après quoi, ou de la dérivabilité email. Non, le, le cœur du. Euh, moi, quand je dis, ce que je dis, c'est un business qui a pas de vente, il ben, n'y a pas de business quoi. Et la première étape, c'est la vente. Ouais. Après, le reste, euh, chacun a ses préférences, il n'y a pas un outil meilleur que l'autre, c'est euh, chacun a ses préférences parce qu'il euh, y a des besoins différents, vois, tout simplement.
1: Et -ce, ce que tu me dis, euh, ça me fait penser à une méthode que, que j'applique maintenant et que j'ai appelée la, la méthode des seuils. Ah, euh, ouais. C'est-à-dire, si vous voulez complexifier, vous devez commencer par la simplicité, c'est une fois atteint un certain seuil, que vous pouvez peut-être vous poser bah, par exemple la question Clickfunnels ou un autre outil. Il y a un exemple euh, qui est simple bah, pour le copywriting, c'est les autorépondeurs. Si vous avez très peu d'emails, mais ne réfléchissez même pas, vous prenez le premier qui vient, MailChimp en gratuit, ne réfléchissez même pas, MailChimp en gratuit, vous envoyez des emails de temps en temps, etc. Si vous arrivez, je ne sais pas, à 50, 60 000 emails, là, vous pouvez réfléchir, vous pouvez comparer un petit peu avec d'autres. Puis, vous, si vous arrivez comme certains, mais c'est très rare, ah, je sais pas, 500, 600 000 emails là, a priori, vous devriez avoir une ou deux personnes qui s'en occupent à temps oui, plein. Oui, oui, oui. Mais euh, réfléchissez, attendez d'avoir atteint certains seuils. Quoi.
0: En fait, il faut attendre, entre guillemets, euh, ça ne sert à rien de se créer des questions supplémentaires ou des problèmes supplémentaires. Il y en a déjà assez à régler comme ça. Donc, il euh, faut, faut avancer, il faut avoir une vision long terme, mais en avançant à son niveau, là où on est, quoi. Oui. Ça sert à rien de, de se dire comment je vais accueillir mille clients quand vous n'en avez pas un seul. Quoi. Voilà. Hum, au cours des, euh, des cinq dernières années, quelle nouvelle croyance, habitude, attitude a le plus euh, amélioré ta vie quoi ouais, Je sais, c'est des questions,
1: mais le but c'est de sortir un peu de l'ordinaire. Oui, oui, oui c'est vrai. <rire> Bien, je, dis, ouais, je dis toujours la même chose, hein. bah, du coup ça fait un fil conducteur, mais, <rire> je, dis, non, mais je dirais la simplicité, puisque j'en ai mis dans mon activité, mais du coup je la mets partout ailleurs aussi. Euh, je crois que c'est bah, lié aussi avec la mode un petit peu, même si c'est une mode qui a du sens, je trouve, avec la mode actuelle du, du minimalisme, parce qu'on ouais. est dans une société de consommation, donc une société d'abondance, alors que nos, nos parents, nos grands-parents étaient dans une société de rareté, et finalement, nous, notre problème, c'est que nous avons trop de choses, trop de choses à faire. Nous possédons trop de choses et on se rend bien compte qu'au bout d'un moment, ce sont les choses les objets ouais. qui nous possèdent et que ça nuit à notre bien-être. Et donc, je pense qu'il bah, y a certes une mode du minimalisme avec, par exemple, les documentaires sur Netflix. Mais il n'y a pas que ça. Y a, y a il euh, y, y a une vraie idée fondamentale qui est que on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour, pas forcément pour être heureux, mais pour ne, disons, pour ne pas être malheureux. Pour bien vivre, quoi. Pour bien vivre, pour fonctionner correctement. Et que, euh, bah là, je vais reparler de seuil, mais euh, au-delà d'un certain seuil, bah, d'objets qu'on possède, de logiciels qu'on utilise, ça devient contre-productif. Ça nous prend du temps de cerveau, ça nous crée des soucis. Et, euh, bah, comme je disais, la meilleure manière de revenir à une forme d'équilibre personnel, c'est de supprimer des choses.
0: Par exemple,
1: euh, pour prendre un exemple très concret, vous en connaissez
0: sûrement, moi j'étais comme ça avant il y a quelques années, c'est euh, quand on part en voyage, on amène une valise qui fait euh, trois fois sa taille, elle est lourde, pas pratique, et on se rend compte pendant le voyage qu'on a utilisé qu'un quart de, des habits de la valise. Du coup, il y a trop de choses. Et la technique que j'ai trouvée, eh bien, c'est de prendre des valises de taille cabine, deux, comme ça, une en cabine, une en soute. Et bah, du coup, quand la valise est pleine, elle est pleine. Et de pouvoir carrément changer de pays et s'installer dans un nouveau pays. Parce que si on y pense bien, on a besoin d'habits. Et euh, bah, quand on travaille sur Internet, d'un ordinateur, et voilà. Et le fait d'avoir un, une taille limite, eh bien... Oui, c'est mieux d'avoir un grand trépied professionnel. Mais bon, en voyage, on ne se balade pas avec son trépied. Oui, c'est mieux d'avoir une caméra qu'en un... voyage, on, vaut mieux. Bah, on prend son smartphone. Et c'est plein de trucs comme ça qu'on se rend compte euh, bah, quand on discute avec des amis euh, qui sont restés dans leur pays. Quand ils se déplacent, ils peuvent euh, limite s'obliger, euh, bah, quand on a des enfants, d'acheter l'espace, la grande voiture, euh, à chaque fois transporter la maison, enfin bref. C'est pour illustrer, quoi.
1: Oui, oui, oui. Mais c ouais, le, le, comment dire le, Ce qu'on prend pour voyager, effectivement, c'est ouais, un bon exemple.
0: Et le fait de, bah, comme tu disais, de simplifier sa vie, finalement, bah, c'est plus facile d'être heureux. Parce que si on se pose la question, je prends un exemple, le matin, ah, est-ce que je mets le jean noir, le jean bleu, le t-shirt jaune, au, au blanc bah, Ça devient tout de suite trop compliqué. Alors, quand on a que les mêmes vêtements ou deux ou trois teintes différentes, on va dire... Bah, tout est plus simple, on ne se pose pas la question. Quand on fait ça, bah, si demain, euh, je ne sais pas, il y a un ami qui vient voir, tu vas aller aux États-Unis, bah, c'est bon, les deux valises, il n'y a rien, quoi. C'est parti, quoi.
1: Oui. Ça a aussi un effet psychologique parce que j'ai remarqué, et je crois vraiment à cette idée, je crois que l'espace matériel est connecté à l'espace mental, en fait. Et si c'est le désordre dans votre espace matériel, ce sera le désordre dans votre espace mental, et inversement. Si vous voulez, et c'est pour ça qu'on remarque souvent dans les biographies je ne sais pas, des grands écrivains, des grands créateurs, etc. Euh, ce sont des personnes extrêmement organisées parce qu'elles ont besoin de mettre en ordre leur espace matériel afin que leur espace mental soit en ordre et comme ça, elles peuvent être productives, créatives, etc. C'est vrai
0: que j'ai remarqué ça, ça me fait penser euh, souvent, mais ça c'est peut-être un petit défaut d'informaticien comme j'étais avant, je regarde les écrans d'ordinateur des gens et quand il y a plein d'icônes partout, ça me fait peur. Je me dis, ça doit être le fouillis dans sa tête ou sur un bureau où il y a plein de trucs. Oui, mais c'est ça.
1: A priori, c'est le fouillis dans sa tête. Et... Comme ça.
0: et Moi, ça me fait rire, mais c'est euh, gentiment parce que, euh, bah, en fait, moi, mon objectif sur mon écran d'ordinateur, c'est d'avoir aucune icône sur le bureau. Il doit y en avoir trois ou quatre. Et, et sur le, le bureau, il n'y a, a rien à part un stylo et un cahier. Mais... Pour ça,
1: c'est enfin... ouais, marrant. Donc, ton, ton espace, euh, comme on dirait, euh, bureautique ou informatique, a, a la même simplicité que l'espace matériel sur lequel ouais, il faut y a ton. Que ce
0: soit... En fait, je peux pas travailler quand c'est le, le fouillis parce que je suis perdu. <rire> bon, Et du coup, hum, quelles sont les, les mauvaises recommandations que que tu as entendu dans ton domaine de compétence ou dans la création d'entreprise, vu qu'on là on est entre entrepreneurs, enfin tu vois, ou dans la psychologie, je sais pas, les, mauvaises, les mauvais conseils en fait que tu as pu entendre, qu'il ne faut pas suivre justement.
1: Alors je l'ai déjà évoqué, je dirais en premier, multiplier les canaux, c'est-à-dire okay. eh ben, euh, être sensible au mode par exemple les marketeurs qui disent, il faut créer, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, un fil WhatsApp ou je ne sais pas quoi, ouais, un, soit, groupe, euh, voilà, un groupe. Un
0: groupe WhatsApp, oui, c'est ou vrai. Ou Telegram, euh, ouais. il faut aller
1: sur Instagram, sur Facebook, etc. Ouais. Bah, ça, ça, ça rajoute des couches de complexité, donc ça vous rend moins efficace. Et ça rajoute, ça vous prend du temps parce qu'il
0: faut les ah, oui. gérer. Après, même si vous payez quelqu'un, ça vous coûte de l'argent ou du temps, bref.
1: Sans parler des, des changements euh, d'algorithme, Facebook, pareillement ou des changements de conditions, oui. vous êtes soumis à à ce genre à ce genre quoi Vous ne savez, savez pas si le temps que vous investissez maintenant pour créer un groupe Facebook euh, sera rentable dans deux ans. Et ce qui me fait penser, en fait, c'est toujours ce que tu disais au début de cette
0: interview, les trois ou quatre étapes, en fait, c'est le principe de base, euh, contenu, capturer l'email et vendre. Et finalement, ça peut s'appliquer quel que soit le canal, il n'y a pas besoin de... En fait, c'est toujours le même principe, finalement. Peut-être que la façon de parler sur le canal est différente, mais le principe est le même, c'est de capturer l'email, de vendre derrière euh, de vos formations. Donc, euh, donc ça, le, en fait, euh, le, le mauvais conseil que tu entends souvent, c'est de surfer sur la mode. Ouais, il y a Instagram. Bon, il y a MySpec, mais il n'existe plus. <rire> voilà. de, de suivre. Ouais, ou là, en ce moment, c'est vrai que la mode, c'est de créer un fil WhatsApp. On dit que c'est la méthode révolutionnaire pour vendre. Bon, il euh, faut déjà vendre normalement et après, on voit. Il euh, faut voir après, quoi. Euh, du coup, qu'est-ce que euh, depuis ces cinq dernières années, à quoi dis-tu non le, le plus facilement distraction, invitation, et quelles sont les, les approches que tu utilises justement pour euh, dire non, enfin tes stratégies un petit peu, parce que plus on avance euh, dans l'entrepreneuriat, plus on est sollicité, ou que ce soit par les prospects ou les clients, comment tu gères un peu tout ça
1: euh, Alors. Euh... Voilà, comme mon audience euh, a grandi, de plus en plus de, de personnes me contactent, que ce soit par Facebook ou par email. Et j'ai de moins en moins de temps pour lire les emails, pour répondre. Et euh, donc, ce que je, ce que je fais, c'est que j'applique des, des sortes un peu de, de filtres. Euh, pas toujours conscient, mais on en parlait, je crois, quand on a quand on dînait ensemble la semaine précédente, mais l'orthographe, par exemple.
0: Ah oui, c'est vrai. <rire>
1: vrai. Quelqu'un qui me demande vraiment des conseils précis que, que je serais prêt à aider, mais qui fait de grosses fautes d'orthographe, c'est euh, poubelle directement. Quelqu'un qui, sans même me dire bonjour, euh, me demande de l'aide directement comme ça, euh, c'est plus que poubelle, c'est bloqué et spam. Et, euh, et ensuite, bah, eh bien... Euh, je ne bah, peux pas répondre à tout le monde, donc je, je, comment dire, je, je regarde et, euh, et c'est vrai que quand les gens mettent les formes, quand il y a la, la politesse, etc., et aussi quand je sens l'empathie. Quand ah, la oui, personne, que, ouais. ça c'est hyper important, quand la personne nous dit, me dit « je sais très bien que tu n'as pas trop le temps euh, » et que qui le, le mieux c'est de terminer en disant, bah, c'est d'ailleurs une technique marketing, en disant « si tu n'as pas le temps de répondre, il euh, n'y a aucun souci, ne culpabilise pas, euh, c'est très bien. Je suis déjà très content de pouvoir euh, lire ce que tu fais sur Internet et de pouvoir bénéficier de la valeur que tu apportes. Alors ça, c'est génial. Et Il euh, y, y, y a des personnes hein, ah qui ouais? m'écrivent comme ça et là, je réponds, hein, je réponds à coup sûr. Hein. Parce
0: qu'il faut savoir une chose, euh, je rebondis sur ce que tu as dit, tu passé assez vite et c'est tellement important, c'est que quand vous écrivez un message, un email à quelqu'un ou une vidéo de vente pour d'autres personnes, on ressent l'intention derrière. Ben moi, je sais que si on m'écrit un mail, je sais si la personne s'en fiche de moi ou si elle a écrit ça, voilà, elle va vite, c'est genre, t'es son esclave, elle dit pas bonjour, elle te demande un conseil ou si elle fait des fautes d'orthographe, elle n'a pas pris le temps parce qu'aujourd'hui, il y a quand même les correcteurs. Moi, je fais des fautes, ça m'arrive hein, même avec les correcteurs, mais entre une faute à chaque mot et une faute par phrase, il y a quand même une petite différence. Et euh, du coup, ça se ressent l'intention à travers les, les messages textes. Donc, tout part de l'intention. C'est... Parce que ce n'est pas le fait de recopier texto une phrase qui va vous faire euh, avoir ce que vous voulez. C'est l'intention que vous mettez derrière. C'est vraiment euh, ce que tu as dit, très très important. C'est pour ça que, que j'insiste dessus. Parce que ça peut vous aider euh, quand vous faites vos vidéos de vente. Vous avez l'intention déjà d'aider vos clients. Vous êtes enthousiaste. Et ben ça, ça va aider. Quoi. Ça simplifiera les choses. Et une petite question, une dernière... Lorsque tu te sens un peu submergé ou déconcentré, ou, ou, je sais pas, ou tu as perdu ton objectif de vue, euh, qu'est-ce que tu fais euh, Est-ce que tu as des, des principes à appliquer Pour rebondir, il y, y a trop de boulot, trop de demandes d'un coup, ou un, un événement qui, qui t'affecte émotionnellement, comment tu
1: gères Alors je dirais qu'il y, y a deux dimensions. Il y a déjà euh, une dimension de prévention. On peut euh, prévenir euh, ce genre de, de soucis en planifiant ce qu'on fait donc il faut planifier les objectifs mais également les tâches et, et aussi pour prévenir il faut être euh, un peu flexible il y a par exemple des méthodes euh, comme la méthode des 90 jours qui a été popularisée par Marketing Mania euh, qui permet de, de pivoter au bout, on, on, on prévoit pour 90 jours et euh, on fait un état lieux au bout de 90 jours et si on se rend compte que eh bien, ça ne fonctionne pas euh, ou on a rencontré des soucis, on peut pivoter faire d'autres ah, choses, etc. Parce que le souci c'est que si on planifie pour un an et qu'on se rend compte au bout de deux mois que ben, en fait, ça ne va pas du tout, on veut faire autre chose euh, ou alors ça ne fonctionne pas, bon, il faut, faut, faut avoir, c'est particulier, mais paradoxal, il faut avoir de la stabilité et en même temps euh, de la flexibilité.
0: Ouais, c'est ça. En fait, pour donner un exemple, c'est, comment dire, souvent, il y a des, des personnes, elles se disent « faut que je fasse ma vidéo de vente », il faut que je fasse ci, il faut que je fasse là, il faut que je trouve un partenaire, enfin, ils ont la vision long terme, mais ils planifient tellement que ça les bloque, et moi, ce que j'applique personnellement, c'est que j'ai l'objectif long terme, mais toutes les étapes, en fait, des fois, j'avance, je ne sais même pas ce que je, comment je vais résoudre le problème, je me dis, bah, la solution viendra quand il se présentera, quoi. Donc, des fois, il n'y a pas besoin, enfin, il faut planifier objectif long terme, mais il ne faut pas tout prévoir, c'est-à-dire, Planifier, c'est prévoir des plages de temps comme tu disais ou la méthode des 90 jours mais il ne faut pas essayer d'inventer ou d'imaginer ce qui pourrait arriver il y aura bien le temps quand ça va se présenter Je... pour prendre un exemple concret, parce que c'est ce qui parle le plus souvent, euh, la plupart des gens, quand ils voyagent, il faut qu'ils préparent tout c'est le voyage de l'année, pendant 3 semaines, tous les jours il y a une activité, il y a un truc et si quelque chose se passe pas mal, eh ben, entre guillemets, le voyage peut être raté moi, comment je fais Ne sait pas un exemple à hein. Je regarde où je vais dormir le premier jour, et puis voilà. Et quand je suis venu à Tallinn, j'avais mon objectif, c'est de, de faire les papiers, voilà, pour être résident permanent, avoir mon entreprise et tout ici. Mais j'ai rien prévu de visiter. Je savais que j'avais mon logement, et puis après, on s'est rencontré avec Romain au cours d'un dîner organisé par Maxence et Jonathan Rigotier Et puis j'avais pas, pr... même ça, je j'avais pas... rien prévu, quoi. C'est juste tu dis « Ouais, bah, c'est bien si je rencontre du monde, bah, sinon c'est pas grave. Euh... » Donc, euh, je sais pas si ça rejoint un peu ce que tu voulais dire ah, ou si pas. Si, si,
1: si, 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 si c'est ça. Euh, euh, bah, je, je pense que tu as, tu as planifié l'essentiel, c'est-à-dire euh, tu, où, tu, où tu voulais vivre, euh, euh, que tu voulais créer l'entreprise, etc. Euh, que tu voulais quand même euh, fréquenter euh, des infopreneurs comme toi sur Internet. Et après, tu, tu restes ouvert aux opportunités. Oui. Parce que, je ne me souviens plus, c'était quelle question, mais, mais tu l'avais dit, en fait, la caractéristique fondamentale du futur, c'est qu'il est imprévisible. Oui. <rire> euh, parce que la, la, la réalité, c'est un système complexe, donc c'est impossible de savoir ce qui va se passer. Et euh, du coup, euh, en voulant planifier, en croyant qu'on peut maîtriser, ce qu'en réalité, on ne peut pas maîtriser, on, on, c'est contre-productif, on se fait du mal, et euh, on commet des erreurs, on prend des risques euh, inconsidérés, etc. Donc, euh, moi, moi, je suis d'accord avec toi, il faut planifier, disons, l'essentiel et après, il faut rester ouvert à ce qui peut se passer.
0: S'adapter, en fait, euh, c'est une expression que j'aime bien. L'espèce qui survit ou l'entreprise qui survit, on va dire, c'est pas la plus intelligente, c'est pas celle qui a le plus d'argent, c'est pas celle qui a le plus de connaissances, c'est celle qui s'adapte le plus facilement. C'est aussi oui. simple que ça. Celle qui s'adapte le plus facilement, si les humains sont là, c'est qu'ils ont su s'adapter et bah, pas les autres. quoi. Oui. Donc, euh, voilà. Et pour revenir à la question, parce que le... tu as donné la première partie, tu avais dit que tu avais une deuxième partie, c'est-à-dire tu planifies pour éviter de te sentir submergé ou déconcentré, mais est-ce que quand ça t'arrive, peut-être que ça t'arrive pas, je ne sais pas, comment tu réagis
1: Aussi, oh Ça m'arrive comme à tout le monde, mais donc c'est comme la médecine, il y a la dimension prévention, même si bon, en, en France notamment, euh, ils ne font pas beaucoup de prévention, mais il y a la dimension prévention, puis il y a la dimension guérison, et donc euh, bah, quand ça, ça m'arrive, ce que je fais, c'est que je, je pense et je pense que c'est quand même relativement universel. Euh, je crois que c'est Rousseau je sais plus. Je crois que c'est Rousseau qui disait qu'on compense euh, un excès d'activité intellectuelle par l'activité physique et réciproquement. Ouais. Et, et donc, euh, bah, je pense qu'une bonne méthode euh, quand on travaille sur ordinateur, etc., que c'est plutôt un, un travail intellectuel, c'est de sortir, c'est de bouger c'est de, de respirer et euh, bah, généralement c'est ce que je fais donc moi j'ai un chien j'aime bien faire des balades avec mon chien ou alors je vais à la salle de sport euh... donc en
0: fait en gros tu arrêtes tout euh, ce qui est, quand il y a un souci et tu vas prendre l'air enfin, tu fais autre chose ouais. qui est plus euh, qui est pas intellectuel qui ne demande ouais. pas besoin de réfléchir tu reposes tu laisses euh, tu relâches la vapeur si je puis dire c'est ça oui d'accord et petite euh, Dernière question en fait, parce que là ça fait un petit moment, il y a énormément, Romain a partagé énormément de choses, moi je vous invite à regarder plusieurs fois cette interview parce que bah, c'est l'expérience d'un entrepreneur euh, bah, qui a guéri quoi si je puis dire, enfin, ouais,
1: ouais, 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 qui vit de son activité oui, quand même. Vrai, oui, Donc, euh,
0: parce qu'il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup qui en vivent. Hein. Oui. Donc c'est important de le dire, sans faire des millions, de vivre de son activité, moi je trouve ça déjà très beau, très bien. C'est pour ça que je vais proposer de, de partager ces connaissances, parce que je me suis dit que ça pourrait vous aider. Et si tu avais un conseil à donner euh, bah aux personnes qui nous écoutent, qui, qui ont un business, qui marchent ou qui ne marchent pas, je... qu'est-ce que tu leur dirais en fait pour, pour clôturer l'interview
1: alors, Là, euh... je te prends à froid. Hein. Non, pas de <rire> <'est>... souci, pas de <rire> souci. Euh, alors, si je, je donne un conseil, bah, a priori, c'est pour progresser. Bah, du, toujours dans le fil conducteur, je, je, je vous dirais, euh, essayez d'analyser ce que vous faites et de regarder ce que vous pouvez supprimer euh, pour rendre euh, vos actions plus efficaces.
0: D'accord. Donc, pour, euh, pour illustrer un peu, je, tu, vas, tu me diras si, si j'ai bien compris ou pas, parce que des fois, ça peut arriver que, que j'interprète mal. Une personne qui veut se lancer sur Internet, souvent, elle se dit euh, « je vais tester l'e-commerce, je vais tester l'infoprenariat », enfin, elle teste plein de choses et euh, bah, finalement, euh, c'est trop compliqué et elle se retrouve à abandonner. Et donc, toi, si j'ai bien compris ce que tu recommanderais, ce serait peut-être se concentrer sur une chose ou deux, de la tester à fond en étant, bah c'est plus simple de gérer une chose ou deux plutôt que dix et de, de voir ce que ça donne.
1: Quoi. Oui, c'est ça. Vous, vous avez peut-être, alors je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez plusieurs activités, plusieurs objectifs, plusieurs moyens, par moyens j'entends des, des logiciels, des manières de faire, etc. Mmh. Moi, je vous conseille d'essayer de choisir une seule activité, un seul objectif et une seule manière de le faire. Et après, comme ça, vous pourrez tester beaucoup plus rapidement. Et si ça ne fonctionne pas, bah, vous pouvez essayer autre chose. Voilà. Bah, écoute,
0: ça m'a fait extrêmement plaisir, Romain, parce que tu bah, es un entrepreneur très intéressant et tu as partagé énormément de choses. Donc, je te remercie euh, beaucoup d'avoir pris du temps sur ton emploi du temps. Enfin, ça fait une répétition, mais bon, c'est... C'est ça qu'on dit. Merci beaucoup et bah, je sais pas, si tu veux que les gens aillent sur ton site ou pas, tu peux partager ou si tu veux qu'ils te contactent, tu peux partager un truc. Là, c'est toi qui vois et puis après, c'est voilà, le clap de fin.
1: Bah, euh, bah, D'abord, bah, merci beaucoup Mathieu. C'était vraiment une discussion sympa. D'ailleurs, à certains moments, j'ai oublié qu'il y avait la, la caméra, donc c'était vraiment intéressant, très sympathique. Et, euh, ou ton et...
0: adresse mail, je ne sais pas, si les gens veulent te contacter ou te revoir après, c'est toi qui…
1: Ah oui, pas de souci, bah, vous pouvez aller euh, sur le site qui s'appelle 1000 idées de culture générale, donc 1000 en chiffres, idées, s, et après de culture vous pouvez le mettre dans Google, vous trouverez tout de suite, et comme ça vous pourrez voir euh, ce que j'écris, et puis euh, si jamais vous voulez m'écrire, vous pouvez vous inscrire sur le site et vous recevrez des emails.
0: D'accord, bah je mettrai le lien en dessous de, de cette vidéo, comme ça, ce, ce sera plus simple. Merci encore Romain. Merci beaucoup Mathieu. Et puis, bah, moi, j'aime bien vous dire de réfléchir et d'agir. C'est comme ça qu'on ré, qu réussit. À très bientôt. Salut.